0: Arro, pessoal, bom dia, estou chegando aí para mais uma live, deixa eu diminuir um pouquinho essa luz aqui, que eu estou muito brilhante. E a ideia é fazer um resumo aí, um review de como é que vai ser esse fim de semana. Hoje é sexta-feira, dia de Vênus, temos algumas coisas acontecendo aqui. Esse fim de semana vai ser bem especial, né? e também logo após o fim de semana, no dia 9, segunda-feira, teremos a lua cheia. Então vamos falar sobre tudo isso aqui, mas antes deixa eu dar o um recadinho né, para todo mundo. Se você gostar do conteúdo que você vê aqui, vai lá para o canal do Telegram. No canal do Telegram, gosto de manter um relacionamento um pouco mais próximo, então eu consigo mandar mensagem de manhã, mandar uma mensagem de áudio, enfim, e lá é uma garantia de que você vai receber tudo aquilo que eu compartilhar. A gente sabe que às vezes elas têm aquela questão do algoritmo, né? então se você me segue no Instagram, pode ser que você não receba tudo, se você me segue no Facebook, pode ser que você não receba tudo, mas se você está no Telegram, com certeza você vai receber tudo aquilo que eu compartilhar. Então vamos lá, eu vou começar já essa live mesmo sem entrar muita gente, porque a ideia é realmente deixar essa energia gravada, né, para todo mundo poder refletir aí no fim de semana, poder trabalhar essa energia. Vamos começar com hoje, né? eu acabei não mandando o áudio de hoje lá para o grupo do Telegram, para quem está lá no grupo do Telegram, fala que quase todos os dias, não todos os dias, mas quase todos os dias, eu tenho mandado aí um áudio falando sobre a posição da Lua, a posição dos planetas, como que a gente pode aproveitar essa energia. Né? E hoje eu não mandei, mas eu falo aqui. A Lua entrou em Leão, acabou de entrar em Leão, estou vendo aqui no meu software né, de astrologia, está a 3 graus de Leão, então assim, está logo no início. E vamos falar um pouquinho sobre o que é essa lua na energia de leão. A lua trazendo o inconsciente, trazendo o feminino, trazendo as emoções, estando no signo fogoso de leão, que traz aquela expansão. Né? Então essa lua é muito interessante para a gente trabalhar o quê? Trabalhar a questão de autoestima, de brilho pessoal e muito de criatividade. A gente vai ver que criatividade é um tema que está fortíssimo aí para esse fim de semana inteiro. Hoje, inclusive, né, eu já tenho falado há algum tempo, né, essa semana foi uma semana bem forte para isso, mas hoje isso está se exacerbando. Por quê? Leão é um signo de muita criatividade. Leão é um signo de fogo. É um signo de fogo fixo. Ele é ali o signo regido pelo Sol. O Sol traz a vitalidade. E ele também é um signo que, é, que tem a ver, aí, está associado com a Casa 5, que é uma casa de criatividade, inclusive é a casa dos filhos. Os filhos seriam... Né, fazer um filho seria uma maior criatividade do ser humano. Né? Você está criando, ajudando a criar aí uma outra pessoa, um outro ser... Então a casa 5 tem a ver com filhos, tem a ver com criatividade, tem a ver com sexualidade, tem a ver com autoestima e assim por diante. Então essa Rua em Leão ela vai pedir, ela vai ficar o fim de semana inteiro aí em Leão, então vai pedir bastante aí pra gente poder trabalhar essa questão do alto valor, da autoestima. Eu sei que todo mundo aí, em determinados graus, né, eu tô trabalhando muito isso, tá me vindo muito isso nas minhas meditações, na minha espiritualidade, enfim, Janete chegando, amor oh, gratidão, tá me vindo muito e pode vir para você também nesses dias trabalhar a sua autoestima, trabalhar o seu alto valor se valorizar, né? valorizar quem você é, valorizar a sua essência. Estamos aí com a Lume Leão, Leão segundo regido pelo Sol, a gente está aí há poucos dias do ano novo astrológico para sair de um ano de Marte e entrar no ano do Sol. Então eu tenho falado bastante, eu fiz ontem uma live, na verdade mostrando o mapa de uma cliente, a gente fez aí algumas análises, gratidão pelo coraçãozinho, e a gente fez algumas análises, ela está passando por umas questões bem fortes né, de transformação, justamente para trazer a essência, é para trazer o brilho pessoal, trazer a essência para fora. Então, ano que vem, que está aí, né, o ano novo astrológico, ano do Sol é o ano para você realmente acessar a sua essência e trazer o seu melhor para o mundo. Inclusive, o Sol, né, o astro Sol, na árvore da vida cabalística, ele se encontra no pilar do meio, na coluna do meio, que seria a, coluna de, a esfera de Tiferet, e Tiferet significa beleza de Deus. Né? Então, assim, é um ano para você trazer a sua beleza. Né, a sua verdadeira beleza, beleza interior, né, todos os seus dons, talentos, virtudes, tudo isso tem a ver com o leão. Então aproveita esse fim de semana para poder trabalhar isso, né, para poder se concentrar um pouco nessa área da sua vida. Gratidão aí pelos coraçãozinhos que quem está chegando aí, mandando coração, arroa, gratidão. Bom, essa lua entrou em leão e já está aí numa quadratura com Vênus e Urano. Né? Então, para começar, hoje é um dia um pouquinho tenso, um pouquinho complicado na, no termo de relacionamento. Então, toma um certo cuidado, porque a gente já tem aí a Vênus, que embora ela esteja em domicílio, esteja fortíssima, está fazendo aí essa conjunção com o Urano, que pode trazer é, surpresas, novidades, rupturas. E aí essa surpresa que o Urano traz, é, ela pode ser boa ou pode ser não tão boa, aí depende de como é que você está trabalhando essa energia de Urano aliás hoje de manhã eu quase mandei um áudio rápido para vocês ali no Telegram né para quem tá lá muito rápido mesmo porque eu acompanho né a questão das notícias do cenário econômico e eu tudo eu que acontecendo no mundo né eu acompanho meio que né para não ficar de fora mas eu não fico tão preso nisso mas eu acompanho por exemplo os dados da economia e aí está tá, assim tá uma bagunça toda porque a economia está sofrendo muito com o coronavírus né e aí a, a comentarista lá economista ela fez um ela falou uma coisa que é bem é muito urano isso, ela falou uma coisa que o mercado não gosta de incerteza, né? o mercado está é, ali com medo da incerteza, dessa questão. Então o que acontece? Urano é essa incerteza, e Urano está em touro, né? entrou em touro recentemente, então assim, ele está começando a jornada por touro para realmente balançar toda a economia. Então falando, eu trouxe isso que é da economia só para exemplificar, olá Luciana, tudo bem? Eu trouxe isso só para exemplificar, mas lembra que Vênus está em contato com Urano, então relacionamentos podem receber esse, essa questão de surpresa. Né? Aí o que acontece? Se o seu relacionamento está bom, pô, é uma surpresa boa, é um crescimento, é algo legal. Se o seu relacionamento está ali meio tenso, essa surpresa pode ser algo que venha né, repentinamente e traga aí uma ruptura, porque Urano também é um planeta de rupturas. Né? E ele está em quadratura com a Lua, então temos Lua e Leão em quadratura com Vênus e Urano e aí uma coisa muito interessante hoje para se trabalhar né eu estava falando com uma outra cliente também que ela está passando por uma questão forte aí nessa questão de relacionamento que é a que... e ela tem Lou e Leão né? se eu não me engano ela tem Lou e Leão que é a questão da autovalorização no relacionamento então é muito importante você... Se você conhecer o seu mapa né então é muito importante reconhecer o seu mapa para você saber quem é você saber mais de si mesma porque assim claro que todo mundo vai querer uma, uma um auto-reconhecimento, uma auto-valorização, né uma valorização perante o relacionamento. Então, claro que você vai querer que a sua parceria de relacionamento te valorize. Mas a gente sabe que tem linguagens para isso. lá não conseguiu o nome, é L.C. Mosque chegando, seja bem-vinda. Gratidão pelos coraçõezinhos aí, quem está mandando, tô vendo subir. Então, isso inclusive tem um livro que fala muito sobre isso, ele fala sobre as cinco linguagens do amor. Mas a gente sabe que essas cinco linguagens do amor não é uma coisa nova, né escrita num livro agora. A própria astrologia vai mostrar isso. Então a sua Vênus, o seu Marte, como é que você gosta de ser amada, como é que você gosta de, de ser valorizada? Então isso é muito importante para você reconhecer e para você poder falar para o parceiro para a parceira como que você quer ser valorizado, o que, que é importante para você. Né? E assim como né, você também pedir para o seu parceiro para a sua parceira falar né, como é que você gosta de ser valorizado, como é que eu poderia né, honrar você e assim por diante para vocês terem realmente uma troca saudável, porque o que acontece muito? Quando as pessoas não se conhecem bem, né, e o casal não se conhece, acontece o quê? Que um está fazendo alguma coisa, que acha que é legal, mas o outro não recebe aquilo como legal. A Samanta diz que leu e é transformador. a ah, oh, leia, aplique, né, espalhe aí a mensagem também, porque isso é bem interessante. Então esse livro ele fala sobre isso, né, do Gary Chapman. Só que na astrologia a gente tem isso desde a antiguidade. Então você tem ali um estilo seu como que você quer ser amada, como que você quer ser valorizada. Então isso é importante que esteja claro, que esteja bem, bem falado. Né? A gente ainda está numa influência de Mercúrio Retrógrado para fazer aí uma revisão de comunicações até o dia 10. Né? Então olha que interessante, a gente vai ter um mapa de Lua Nova com Mercúrio Retrógrado, mas assim estacionário, né? ele já vai estar tá estacionando, então ele vai estar tá mais forte ainda, trazendo mais à tona a questão do, do da comunicação, depois no dia 10 ele volta para o movimento direto e aí volta ali, continua no signo de aquário, vai para o signo de peixes e segue aí a sua jornada até ele chegar no signo de câncer e retrogradar de novo. A gente já viu que nesse ano as retrogradações de mercúrio vão ser em signos de água. É né? uma coisa bem forte para o emocional. Então, o importante essa questão de rupturas tudo que você tiver de, de faíscas de ruídos no relacionamento lembre-se disso pergunte né para você mesma se você se conhece se você está sendo valorizada se você está valorizando o um parceiro e como que vocês podem melhorar isso isso porque eu estou falando de Vênus mas voltando a Vênus também no âmbito pessoal Vênus fala sobre os valores pessoais então aquilo que você valoriza no geral né Vênus fala sobre o dinheiro Vênus também traz a questão de talentos aí porque sendo regente do signo de Touro traz uma questão aí de arte também, né, de, de Libra também, né, então Vênus traz a questão de arte, então você pode descobrir dentro de você alguns dons talentos, ou, ou acessar aqueles que estão adormecidos, né, isso é um ponto importante. E, claro, com essa... eu já estou meio que misturando com a Lua cheia, né, então vocês vão ver que quem está assistindo aqui já vai ligando todos os pontos. Eu tô olhando no mapa de agora, tá, depois eu vou passar o por domingo, porque domingo vai ser bem especial, e depois pro mapa da Lua cheia. Então a conexão de Vênus com Urano também traz aquela questão que vale a pena falar. Eu tenho falado, já falei aqui que eu estou preparando uma live para falar sobre energia orgone, tem bastante gente me perguntando, interessado em como, é que, como que funciona isso, mas a questão da libertação. né? Vênus, relacionamentos, Urano, libertação. Libertação para ter relacionamentos. E a gente sabe que muitas vezes a pessoa não consegue ter relacionamentos porque o chakra dela está fechado, o chakra cardíaco está bloqueado, o chakra sexual está bloqueado, então tipo nada entra e nada sai. É aquela coisa. Ela não consegue ter uma troca com uma outra pessoa, com o um amor da vida, enfim, porque ela simplesmente está fechada para balança, está ali, bloqueada. Mas esse fechado pode estar fechado há anos, né pode estar fechado há um bom tempo. Ou ele pode estar com, sei lá, vamos dizer... Alguns cães de guarda ali que ficam ali a todo momento, então ela começa um relacionamento, mas de repente começa a acontecer alguma coisa e começa a ter uma autossabotagem. Então é muito importante pensar nessa questão de se libertar dessas couraças, limpar essa energia, limpar os chakras. E falando justamente em couraça, quando a gente fala em coisa física mesmo, né? porque aqui a gente tem essa parte energética que são os chakras né? chakra cardíaco, chakra sexual, a anahata, vixuda e assim por diante. Mas no corpo, né, isso a bioenergética trabalha, análise rachiana, terapia tântrica, trabalha com o quê? Com essa couraça que fica na pele. Né? Então existe tanto o conceito de memória da pele, então essa memória da pele vai fazer o quê? É, quando você estimula ali, quando você manipula essa área, podem né, liberar emoções e lembranças e questões que vão estar ali né, é, presas naquela região muscular, tanto quanto a couraça mesmo que traz uma rigidez, e é literalmente como uma armadura aliás eu estou para fazer também um review aí de um livro muito legal chamado Cavaleiro Preso na arma... Cavaleiro Preso na Armadura é um livro que ele é pequenininho ele é na verdade ele é um conto mas ele é incrível e ele fala muito sobre isso e eu vou falar depois sobre esse livro você vê que conteúdo para live não falta né então sempre que eu vou ter um tempinho aqui eu vou trazendo para vocês e quanto mais eu vejo gente aqui compartilhando curtindo mais eu tenho vontade de trazer tudo aquilo que eu estudo tudo aquilo que mais reflexões para poder compartilhar com vocês, então aproveita também nesse período aí de Vênus em conjunção com Urano para poder ter essa libertação, né? Para poder ter essa liberdade de amarras que não te permitem amar ou que não te permitem ser você mesma. Isso é uma coisa importante. Bom, a Lua ainda faz, né? Mas ela já tá saindo dessa energia. Um, um pouco de oposição com Saturno e Plutão, a gente tem um resquício dessa oposição. Então, agora a gente vai para o domingo, né? Deixa eu já ir para o mapa da lua cheia. E aí a gente já pega um pouquinho, porque a lua cheia vai ser logo na segunda, logo na... Deixa eu só pegar aqui o horário direitinho aqui para o Brasil, né? Então, ó, lua cheia 9 de março de 2020, 14h47, vai ser mais ou menos ali no período da tarde, que vai ser a lua cheia. Então, domingo né, vai ser um dia muito especial, porque, primeiro, a gente vai ter essa conjunção de, de Vênus com Urano bem forte, é domingo é o Dia Internacional da Mulher, então traz essa reflexão, traz esse, essa energia toda né, para se trabalhar. Então a gente tem aí um arquétipo do feminino, que é Vênus, com essa conjunção com Urano, ou seja, falando sobre libertação, e a Vênus, assim, ela vai falar justamente sobre isso, sobre o poder da mulher, a deusa. Você que é mulher, você já despertou a deusa dentro de você? Né? você já está nessa energia de despertar deusa dentro de você, que existem várias deusas, na verdade, dentro de você, quando você olha no mapa astral, olá, Verônica, chegando aqui, arro, gratidão pelos coraçõezinhos, aí o coraçãozinho vai subindo, a galera vai entrando. Porque essa live me veio como urano, me veio, de repente, como um raio para fazer para vocês. Agora são 11h11, 11, adoro ver os números repetidos e trazer a reflexão sobre isso. 11h11 11 é a espiritualidade chamando, né? Então, você tem várias deusas aí dentro de você. Andresa, olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Você tem várias deusas dentro de você, e são arquétipos que você pode trabalhar, mas inclusive você pode ver as deusas, né? como que está no seu mapa astral, porque isso é um estudo que eu estou me aprofundando agora. Né? Eu já me aprofundei bastante em todos os outros planetas, mas continuo me aprofundando, porque a astrologia é um estudo eterno, né? não tem como, é uma coisa que você vai levar para outras vidas. Né? Fala, Andresa vê muito 11, 11 então. Tô vendo 11, 11 aqui, né? Vi agora há pouco. E é uma chamada da espiritualidade, né? Um número mestre, um número bem forte aí pra gente refletir. Então, olha só. É, você tem as deusas dentro de você, né? E agora eu, tô, eu já me aprofundei bastante em Quiron, né? Kiron, que é um ponto importantíssimo. Em Lilith, né? Que eu me aprofundei também em Lilith, eu uso muito nos meus atendimentos. Pego a Black Moon Lilith, a Lilith Verdadeira, enfim, e analiso ali no mapa da pessoa. E agora eu estou me aprofundando bastante nos asteroides, que são as deusas. Por exemplo, uma que eu estou começando a olhar mais a fundo é Vesta. Né? Vesta seria Estia que é a deusa do fogo, do fogo sagrado. E tem ali, se você colocar no mapa astral, é, tem ali como você vê onde está sua é, é, Vesta. Né? e Inclusive a minha Vesta, eu já mostrei aqui, ela está em Gêmeos numa conjunção exata com a cabeça do dragão, ou seja, a vesta para mim ela tem a ver com a minha missão de vida, com a minha correção de alma, ela está importantíssima ali. E aí eu, depois eu vou trazendo para vocês esses estudos aprofundados dessas deusas, mas sabe que elas estão dentro de você, né? elas podem ser vistas no mapa astral em termos de autoconhecimento e elas podem ser trabalhadas como arquétipo, então você pode se conectar com várias deusas, entender a energia delas e poder trabalhar isso, e libertar as deusas dentro de você. Né, sair daquela questão, daquelas amarras e assim por diante. É, Vênus acabou de passar por uma quadratura com Saturno. Né? Saturno é aquele que vem prender, Saturno é aquele que vem trazer o bloqueio. Então teve essa, essa, esse atrito e agora chegou com Urano ali para poder trazer essa libertação. Mas lembra que o Saturno ele não é ruim, mas ele pede que você tenha o quê? Domínio sobre as coisas, ele pede que você tenha estrutura para que você suporte uma libertação. Né? então o Saturno ele não é ruim, ele simplesmente ele é um passo antes do Urano né? e obviamente a gente tem todo um conceito de astrologia porque entre Saturno e Urano temos Quirón Quirón que é a ferida e quem me acompanha aqui já sabe, se você não viu está no meu Youtube, porque eu estou colocando todas essas lives no Youtube tivemos aí a conjunção de Lilith com Quirón que ainda está valendo né? temos aí o Quirón em 4 graus de ares Lilith em 4 graus de ares então ainda está valendo isso, está valendo para a Lua cheia para você realmente curar questões do feminino, curar questões que podem vir da infância, que podem vir do inconsciente coletivo. É, tem um livro maravilhoso que eu estou quase terminando de ler e depois eu quero fazer algumas lives sobre ele, que é O um Novo Mundo, do Ike Artaud, e ele coloca ali um conceito muito interessante, que é o conceito de corpo de dor. Né? Então todos nós temos um corpo de dor e tem também o um corpo de dor coletivo. Então Lilith, tem algumas Liliths, tem quatro Liliths que a gente pode olhar no mapa. Né? E a Lilith ela pode representar muito também aquele corpo de dor coletivo feminino. Né? Então, assim, quem não sabe né, que aconteceu a caça às bruxas, aí, por exemplo, na Idade Média, então toda mulher que era sábia, que era, sabia curar, ela ia para a floresta, ela colhia ervas, enfim, ela tinha um poder... Né, a, a estrutura vigente na época tinha medo desse poder e ficava perseguindo e queimando, enfim. Então tem um corpo de dor coletivo aí bem forte para ser trabalhado, para ser transmutado, para ser realmente é, que pode utilizar esse momento de Lilith em conjunção com Kiron para fazer esse trabalho. O que mais que a gente tem aqui? Aí quando a gente chega no domingo, como eu falei, que vai ser um dia do sol, né, um dia muito especial, a gente vai ter um, um aspecto muito forte que acontece uma vez por ano, que é a conjunção exata de Sol e Netuno. Eu já tenho ouvido falar, falar sobre Netuno esses dias né, nos áudios lá do Telegram. Aliás, fica a dica, se você quiser entrar no Telegram, você pode entrar no Telegram agora e você vai poder ver os últimos áudios, você vai poder ouvir eles, enfim, e não vai perder nada, porque ele, tudo que eu mandei desde o começo do, do grupo está ali. Né? Então é muito bom o Telegram por isso. Então olha que dia especial, né, a gente tem aí, é um dia do sol, né, então é um dia para reforçar tudo isso que eu já falei da lua em leão, né, para você poder fazer o trabalho aí de reconhecer os seus talentos, o seu valor, né? a sua criatividade, porque criatividade é um tema muito forte de leão e de peixes, né, e consequentemente de Netuno também. Né? Então lembra que o Sol rege Leão, Netuno rege Peixes, e os dois estão juntinhos ali, trazendo um grande acesso à espiritualidade, ao inconsciente coletivo, ao mundo dos sonhos. Então olha que domingo fantástico, né? se eu não me engano a conjunção exata, que é chamada Kazimi, né? O, o, o Netuno lá no coração do Sol, se eu não me engano vai acontecer pela manhã, por volta das nove e meia, mais ou menos assim. Mas você pega energia para o dia inteiro, né? pega esse domingo, para fazer um trabalho espiritual, para fazer uma conexão, para se conectar com o inconsciente coletivo, ou chamado registros akáshicos também, enfim. Se conecta, aproveita, porque vai ser uma energia muito forte. O Sol, que é a luz, iluminando o Netuno, que também tem a ver com o inconsciente, também tem a ver com coisas que podem estar aí dentro do seu inconsciente. Então, é um trabalho que vai acontecendo. Se você está passando por essas coisas que eu comentei, de libertação de couraças, liberta purificação dos chakras, enfim... O Sol, em conjunção com o Netuno, pode iluminar coisas que estão aí no seu inconsciente, e Netuno costuma trazer uma nebulosidade ali, inclusive é aquele oceano super profundo que você não sabe bem o que tem ali, você não enxerga, a gente sabe que conforme vai aprofundando no oceano vai ficando escuro, a luz não chega lá, e podem ter coisas que você não sabe, né? que o Jung chama de complexos, né? que inclusive eu mostrei de ouvir um livro aqui, que o Danny Hood ele faz esse estudo de identificar os complexos psicológicos pelo mapa astral, de acordo com aspectos e coisas do tipo. E esses complexos são o quê? São como realmente grandes monstros marinhos, né? que estão ali naquele inconsciente profundo, e que de vez em quando eles resolvem surgir na superfície. Aí vem aquela coisa, o Jung chama de constelar um complexo. Né? Constelou aquele complexo, você agiu de uma forma que você nunca imaginaria que poderia agir, algo que te tirou do controle... Mais ou menos, né, vou colocar entre aspas, como se fosse uma possessão mesmo, né? Que inclusive os antigos falavam muito disso, de você ser possuída, né, possuído por algum espírito, alguma coisa, porque vem esse complexo que ele é muito forte, porque ele vem do inconsciente. Então o Netuno, ele pode guardar isso, né, ele pode mostrar onde estão esses complexos, né? Embaixo de dentro do seu inconsciente. Então aproveita esse fim de semana, se conecta com a espiritualidade, vai para a natureza, como eu já falei, né? tenha pelo menos uns minutinhos bons ali de meditação, acenda um incenso de qualidade bacana, use cristais. Né? Cristal é que você pode sentir qual que você quer usar, mas você pode usar uma água marinha, uma ametista, né? você pode usar, enfim, aquele que te chamar, né? cristais que trazem muita espiritualidade. Uma cacochinita, floritas, né? eu estou vendo aqui, por exemplo, uma florita verde, né? você pode usar uma florita. São pedras que trazem muito uma conexão espiritual, uma serenita branca, né? para fazer esse momento de conexão no domingo. Porque na segunda-feira a gente vai ter um momento de lua cheia. Né? Vamos relembrar, o que é uma lua cheia? É quando o Sol e a Lua estão se encarando, né? estão em oposição. Então no mapa astral seria uma oposição. Então quando a gente fala de oposição, que é um aspecto de certa forma tenso, né? então por isso que a lua cheia ela tem uma energia né, muito forte, é, muito sabido né, das questões de, de, de alguns fenômenos que acontecem na lua cheia, animais que ficam mais agitados, as próprias pessoas ficam mais agitadas, né? então isso tudo tem a ver com essa oposição de sol e lua, né? a lua sendo totalmente iluminada pelo sol, então realmente ali, brilhando forte no, no céu, e sempre uma oposição, né? o sol e lua em oposição, vai pedir equilíbrio, equilíbrio dessas forças, então por quê? metade está num signo e a metade está no outro. Então, o signo sempre é uma única energia dividida em polaridades. Quando a gente fala do signo de peixes e virgem, que é onde está acontecendo essa alunação, esse né, é muito um eixo de servir. A Samanta colocou crianças nascem, né? então, inclusive eu ouvi isso falar mesmo. Eu não lembro se é só na lua cheia, mas é quando muda a lua, né, na mudança de lua, porque eu tinha uma, uma amiga que era ginecologista, ela tinha falado já sobre isso também ela não é nada de astróloga, ela só comentou que pela experiência dela isso acontecia ali nas maternidades né? então olha só, o eixo virgem e peixes é o eixo do servir, né? é o eixo da espiritualidade, do servir do servir o outro então virgem sendo aquele que serve de uma forma prática material, terrena porque virgem é um signo de terra né? então é um signo muito ligado a ervas, a cura né? então um então, signo ligado a mercúrio, né, que pode ter a ver aí com questão de usar as mãos. Então, assim, aí pode entrar em posição de mãos, massagens, enfim, tudo isso. Tudo isso é virgem, que é o servir de uma forma muito prática. É por isso que a energia de virgem é muito interessante para trabalhar com ervas. Né? Essa energia das ervas, das ervas de cura, das plantas de poder, enfim, virgem é muito isso. E peixes também é o servir, e é um servir mais... Sutil, mais espiritual, mais emocional. Por quê? Porque o elemento água traz isso. Então, os dois são a mesma energia, os dois são a energia do servir. A gente sabe que virgem costuma ser um pouco mais racional, né? então é um signo que está com algum problema, vamos lá, vou resolver, eu vou te dar um remedinho, eu vou te dar isso aqui e resolve. Enquanto peixes vai trazer aquela coisa mais emocional do acolhimento. né? Vou te acolher tudo, assim por diante, vou olhar na parte espiritual, vou fazer uma limpeza energética, Peixes vai trabalhar com o sutil. Então é a mesma energia, só que em polaridades diferentes. Isso é uma das coisas de virgem peixes. A outra coisa muito interessante de virgem em peixes para a gente lembrar é que virgem é o trabalho, é a realização, tanto que ele é chamado aí de, de orca do do zodíaco, né, junto com capricórnio, touro também, mas capricórnio e, e virgem tem muita essa ligação de orca que trabalhar muito. Né? Porque são signos de terra ligado à matéria, ligado aí aos bens materiais, a questão de, de realizar aqui no plano físico. Né? Então são signos, por exemplo, que dentro da tipologia ungiana, que eu também utilizo no atendimento para entender a pessoa, seria da tipologia sensação. Sensação é aquele que tem pé no chão, que lida bem com a matéria, com tudo aquilo que você pode tocar. Isso é virgem. Então virgem vai falar realmente sobre você trabalhar, colocar a mão na massa, fazer acontecer. Já Peixes, né, que é o signo de água, que dentro da tipologia unguiana seria o tipo sentimento, né, é aquele que realmente ele tem muito contato com o sonho, né, ele tem muitas ideias, muita criatividade, ele tem um acesso ali, como a gente sabe, no inconsciente coletivo, que vem trazendo muitas ideias, muitas ideias, mas o Peixes ele tem ali a sua dificuldade de realizar na matéria. Então isso aí é fato, né? eu por exemplo eu tenho milhares de ideias, mas eu, infelizmente eu não consigo realizar tudo aquilo que eu, que eu poderia realizar, porque essa energia de terra não é tão forte no meu mapa, mas tudo bem, eu convivo com isso e vou fazendo, como eu posso dizer, é, as remediações usando os cristais, usando as coisas que eu utilizo, mas a minha energia é maior, né, porque eu tenho aí o ascendente em peixes, é essa conexão realmente mais sutil, mais espiritual e assim por diante. Então essa lua cheia vai pedir para você também refletir o seguinte, ela vale para todo mundo, né? não importa se você tem peixes ou virgem no mapa em algum lugar, se você tiver, eles vão ser tocados pera, por essa lunação, então vai ser bem forte, a Sully vai chegando aí, seja bem-vinda, então eles vão ser tocados, se você não tiver planeta, não vai ser tocado mais uma área da vida, uma, um, como eu posso dizer... Uma casa astrológica vai estar sendo tocada. Eu vou mostrar aqui no meu mapa, porque eu gosto de fazer essa mostrar para vocês né, na prática como é que isso funciona. Então, uma coisa interessante para vocês entenderem é como você pode avaliar na sua vida, como está o equilíbrio entre o sonhar e o realizar. Como está o equilíbrio entre o sentir né, e entre o colocar a mão na massa, entre ter os pés no chão. É, também aquela, aquela coisa, né? Peixes é a cabeça nas nuvens. Virgem é muito pé no chão, como está esse equilíbrio? Lembra que tudo que, que sai do equilíbrio pode trazer aí uma questão, uma consequência. Então, assim, se você está muito peixe, por exemplo, eu, obviamente, eu, né, o meu trabalho que eu vou ter que fazer é o quê? É vir para a terra. Né? Então, assim, é um trabalho de usar cristais que me aterrem. Por exemplo, uma turmalina negra que está aqui, né? por exemplo, o Rubi que me veio num, num, num trabalho meditativo muito forte. O rubi é uma pedra que é muito interessante porque ela é do chakra básico, ela é do, né, dessa parte da, da física de matéria, mas ela é muito espiritual, então ela está ligada também com a parte espiritual, é uma forma de colocar a espiritualidade na matéria. Então eu vou fazer esse trabalho, mas você vai ter que avaliar o seu trabalho, como que vai ser o seu de repente você está muito virgem, né? muito ali, fazer, 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 fazer e precisa se cuidar mais, precisa ir para o peixe, precisa ir para o acolhimento, para o emocional, né? precisa sonhar mais, ter mais ideias. Né? Aí vai de cada um. Cada um vai ter que avaliar dentro do seu mapa, dentro da sua área, como é que vai ser. E o que é muito interessante é que esse, essa, essa né? Tá, está sofrendo uma influência muito forte de Júpiter. Né? E, consequentemente, um pouco mais fraca, mas também de Marte e Plutão. Então, assim, Júpiter também é o um planeta da espiritualidade, como a gente já falou, ele é um dos regentes de peixes. Então, olha que interessante, o Sol, lembra? Vamos voltar um pouco na criatividade, vamos voltar um pouco nesse negócio criativo, né? O Sol, que é o regente de leão, que é um signo muito criativo, o signo de fogo, está em peixes, que é um signo também muito criativo, das ideias, do elemento emocional, da arte em conjunção com Netuno, que é o regente de peixes, e fazendo um sexto, que é um aspecto fluente, com Júpiter, que é outro regente de peixes. Então, temos aí uma energia pisciana muito forte, muito interessante aí para a gente trabalhar. E Júpiter ele está em Capricórnio. Então, assim, o Capricórnio ele vai chamar para a matéria também. Ele vai ajudar nessa questão de equilibra essas polaridades e vamos realizar. Vamos realizar a missão. Vamos subir no topo da montanha, que é a sua montanha. Né? Que isso o Júpiter fala muito. E lembrando que a gente está chegando aí, o Marte ele já está em Capricórnio, ele já está muito próximo aí da galera toda, que é Júpiter, Plutão e Saturno, então ele está trazendo uma energia muito forte de Capricórnio para todo mundo ter consciência da sua montanha, da sua missão de vida, que vai ter a ver também com a energia do Sol, né? que é o ano do Sol para a gente brilhar. Né? A sua montanha, ela é sua montanha. A minha montanha é minha montanha, a sua montanha é sua montanha. A gente pode se encontrar... Né? são montanhas próximas, mas cada um tem que saber o que, que é a sua missão. Né? O que, que é aquilo que é bom para você. Porque não tem como eu dizer, não tem como ninguém dizer. Né? Você tem que olhar para dentro e refletir, e aí você pode usar o um mapa astral para ter um, uma boa lembrança aí. Mas é entender. O que, que eu vim fazer aqui? Qual que é a minha missão? Qual que é a minha montanha? Eu também estou amando Marte em Capra, que é o um Marte né? exaltado. E agora a gente vai ver. Eu vou mostrar para vocês o, o mapa, né? que é o mapa da... da dessa lua cheia, e depois eu vou mostrar como fica no meu mapa para vocês terem uma ideia, então vamos lá, vou fazer minha troca aqui Então esse aqui ó, é o mapa da lua cheia aqui no Brasil, 9 de março de 2020, 14h47 em São Paulo Vocês veem aqui que o Sol está muito próximo de Netuno, lembrando que a conjunção exata foi domingo e essa lua cheia já vai ser segunda, então Netuno está em 18 graus de peixes Aqui o Sol já está em 19, né? então ele já deu uma afastadinha, mas continua muito forte. Então a dica que é aproveite o domingo para ter a conexão exata de Netuno e Sol. E aí na segunda-feira continua essa energia, mas já se afastando. Aqui oposição com a Lua em Virgem. Né? E esse sexto que eu falei com Júpiter, mas também com toda essa galera aqui, Marte e Plutão, que estão juntos. Temos aqui muita energia de Terra, como a gente pode ver, fogo não está presente. É, pouca energia de fogo, muita energia de terra, que é de realização, e a de água. Então, nesse momento, é, a gente tem, como eu posso dizer, aqui na pontuação, a gente vê que terra ganha. Né? Porque tem toda essa galera aqui de terra também. Mas vale lembrar que o Sol tem conjunção com o Netuno, que está em peixes. Então, assim, a gente está meio que no meio a meio, e cada um vai ter que ver, realmente, qual é o lado que você tem que ir mais. Eu tenho que ir mais para a terra, aí você vai ter que avaliar para você qual é o lado que você tem que ir mais. Agora eu vou pegar meu mapa aqui para vocês verem como é que você coloca essa lua cheia né, no seu mapa astral. Então, esse é o meu mapa. Deixa eu pegar aqui Lunações. E olha só que interessante. Aqui a gente tem foi a lua nova em Peixes, né, que para mim caiu na casa 12 super espiritualidade, muito próxima da minha Lilith aqui. Né, então, estou passando por coisas bem interessantes aí do inconsciente, da espiritualidade em si. E aqui vai ser a lua cheia. Então, a lua cheia para mim ela está acontecendo, ela está saindo da casa 6 e indo para casa 7. Né? Então ela vai trazer um tema, um tema bem interessante. Primeiro que ela carrega um pouco né, da experiência de casa 12 e 6, lembrando que são as casas naturais, né? então a casa 12 é de peixes e a casa 6 é de virgem, a casa 12 é do sonho, da espiritualidade, a casa 6 é do trabalho, da realização. Então é esse equilíbrio que primeiro plantei aqui no espiritual, e aqui tem um resquício para colher, mas a lua cheia ela já começa a acontecer na casa 7, então entra a parte de relacionamento. E a gente tem que lembrar que o relacionamento não é só questão de relacionamento afetivo, mas qualquer tipo de parceria. Olha uma coisa muito interessante que aconteceu ontem é, comigo, né? Deixa eu... lembra que aqui a lua cheia está na casa 7, deixa eu voltar aqui para mim. Uma coisa que aconteceu comigo ontem, que eu fiz uma live em parceria aqui, né? Eu fui convidado para fazer uma live, para participar de uma live de uma amiga de um outro Instagram. E foi bem legal, né? Só que eu não estava preparado para isso, porque eu sempre tenho feito live como? Aqui, só eu, né? Falando. E foi uma experiência assim, putz, eu não tenho fone de ouvido, né? Para poder fazer a live, eu não tenho suporte correto para poder manter o celular e poder fazer uma live em dupla. Então, esse evento de ontem, muito próximo aí da lua cheia, trouxe aí muita coisa para eu refletir para falar putz eu preciso primeiro investir nessas parcerias é muito muito interessante né fazer essas lives de colocando mais gente aqui para conversar uma coisa que eu já coloquei eu estou terminando aí a terceira turma do curso de cristais e eu já convidei gente lá do curso de cristais para poder fazer uma live comigo para comentar como é que foi o curso como que está utilizando os cristais como é que está sendo né essa experiência cristalina já teve uma pessoa que aceitou né? Então ela já vai falar. Só que aí me veio, né? falei, pô, como é que eu vou fazer uma live em dupla com ela se eu não estou preparado para fazer uma live em dupla ainda? Porque eu não tenho o suporte correto e o fone de ouvido. Então essa lua cheia para mim veio iluminar muita coisa disso. A senhora veio falando, bora fazer uma live nós, vamos fazer também. A gente já fez, mas a gente fez live aqui né, no mesmo celular. Então, assim, é uma coisa que para fazer live em duplinha, assim, né, para aparecer duas telas, precisa ter esse. Essa questão, eu ainda não pesquisei a fundo, mas acredito que sim, porque pelo menos pela experiência não rolou, né? Rolava é, retorno de áudio assim por diante. Então, olha como na prática, estou falando na prática, a lua cheia veio iluminar o mar da minha vida que é parcerias, né? E no trânsito eu tenho muita coisa acontecendo também aqui na casa 10, depois eu vou mostrar para vocês, que é a questão da parceria e que, assim, as parcerias são ótimas, mas eu preciso ter aí um, eu preciso ter um ambiente que suporte isso isso é uma coisa, como eu posso dizer, que você usa a astrologia de uma forma prática, muito prática. E aí, assim, vou dar um exemplo aqui, vou mostrar o trânsito agora para mim, né? Deixa eu mostrar o trânsito. Você tem que olhar, como eu falei ontem, você tem que olhar o mapa como um todo, né? Então aqui eu olhei a lunação. Mas aqui a gente tem o quê? Olha aqui onde está meu Marte. Onde está o Marte do céu, Marte em Capricórnio. Ele está na casa 10. Casa 10 é carreira. Casa 10 é aparecer. Então, assim, eu tô com muita energia. Vocês estão vendo que eu estou fazendo live todo dia, né? Então, assim, só ontem acho que foram duas. Estou fazendo live todo dia. Tô... Porque eu estou aqui, ó. A energia está aqui. Realmente para aparecer, para ir para a carreira, para poder gravar coisa para vocês. Toda essa minha energia concentrada, né? Vai acontecer aqui entre casa 10 e casa 11, em cima da Vênus. Então, assim, você tem que olhar o mapa como um todo. Né? O mapa como um todo. E aí a lua cheia, né? A gente, eu vou colocar aqui, ó. Que vai acontecer no dia. Aqui, ó. No dia 8. Olha que interessante, para mim, né? O Sol e o Netuno vão estar na transição de casa 12 para 1. Então, para mim, essa conjunção vai pegar bem forte. Obviamente, você vai ver no seu mapa astral aonde você tem 18 graus de peixes, que é onde essa, essa conjunção vai estar acontecendo. Se tiver um planeta ali, se tiver um ponto forte como o ascendente, né, vai estar sendo pego ali. O meu ascendente, se não me engano, é 24 graus de peixes. Então, temos aí ó, 6 graus de diferença. Para a conjunção, principalmente com o Sol, já é uma conjunção, né? porque tem uma hora de pelo menos 10 graus, então já está ali dentro, né? 6 graus já está na metadinha ali. Então, para mim, vai ser bem forte. E aí, no dia 9, que vai ser a Lua cheia, a Lua vai estar tá aqui. E lembrando que essa Lua ela vai estar tá praticamente fazendo um trígono né? com o Júpiter e o Marte. Então, assim vai trazer uma coisa muito interessante dessa parceria isso aqui é uma... lembra, por isso que o mapa, você tem que analisar a pessoa, não tem como você analisar o mapa em horóscopo de revista, por conta disso. Porque aqui, tá pegando minha casa 7 e a casa 10. Então, assim, deixa eu voltar aqui para mim. Geralmente, né, quando você pega e vai olhar, o vai falar Ah, alguma coisa vai acontecer no seu relacionamento. Meu relacionamento tá perfeito, tá maravilhoso, a Sullyvon tá aí assistindo, né, isso está resolvido na minha vida, isso está muito bom, entendeu? Então o que tá pegando, o que essa lua vai ativar é a questão do trabalho. Até porque ela tá na casa 7. Lembrando que casa 7 são parcerias, não apenas é, de, de relacionamento afetivo, mas sociedades. Né? Tudo aquilo que é o parceiro, tudo aquilo que ele vem te ajudar. E no meu caso a lua tá fazendo uma, um contato ali com a galerona toda que tá na casa 10, meio do céu, que é carreira. Então por isso que quando você for olhar... A, a, Maria Cláudia Guerra perguntou, fala mais sobre o seu coach astrológico. Então, esse é um outro tema importante, por isso por que está que tão forte para minha carreira? Porque eu estou para lançar o coach astrológico. Deu uma loucura esse Mercúrio Retrógrado, que me retrogradou, eu não consegui manter a programação que eu tinha, porque eu estava querendo lançar ele para o dia 11. Né? Mas não rolou, beleza, né eu estou focando bastante aí em terminar né todas as coisas que eu estou adicionando no curso de cristais, vou abrir outra turma do curso de cristais, e vou abrir o do astrológico também. No astrológico, a gente vai entender justamente isso. Vocês vão entender os arquétipos planetários, como é que funciona, para colocar no seu mapa. Né? Porque é aquela coisa: o pessoal às vezes não gosta, não gosta, não. Né? Muita gente critica a astrologia porque olha numa revista realmente. Ah, hoje você encontrará o amor da sua vida. Aí você lê assim e fala, pô mas eu já tenho o amor da minha vida, como é que eu vou encontrar o amor da minha vida? Então isso aqui será que vale para você? Será que uma linha, né, um parágrafo, vai valer para milhões de pessoas que tenham ali aquele mesmo signo? Então aquilo é muito superficial, muito é, como se fosse a pontinha da unha do que a astrologia poderia trazer. Né? E obviamente quem olha só aquilo né, vai falar, pô, astrologia não tem muito valor, tá? mas quando você olha no mapa astral, quando você se aprofunda e quando você está trocando com a pessoa... Por isso que eu sempre gosto, eu sempre dou preferência... Eu posso até fazer, se a pessoa pede muito, tudo eu posso até fazer um mapa gravado, mas eu sempre dou preferência de estar tá trocando com a pessoa, né? Porque eu quero poder entender como é que está a vida dela agora e como que esse arquétipo dos astros estão ativando a vida dela agora. Até porque como é como aquela coisa, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que tem ali, sei lá, muito pouco elemento ar, que a tendência dela é ela não se comunicar muito bem, né? mas de repente ela já passou por muita coisa na vida, ela já fez cursos, ela já treinou, enfim, e hoje ela se comunica bem. Então, de repente eu falar para ela, né, numa gravação, o oh, um pouco elementuar pode trazer que você nos comunica bem. Ela pode até falar não, eu realmente não me comunicava, mas hoje isso já é relevante porque eu já me comunico, né? Então é sempre interessante no mapa astral estar tá tendo essa troca, né, tá essa troca de eu ir trazendo as coisas e explicando para a pessoa e mostrando no mapa como é que funciona. Então Muita gente que vem atrás, vem buscar né, para fazer o um mapa, já tem esse interesse em astrologia, então mostra também como é que funciona. Por, que, por que eu estou falando o que eu estou falando? Né? Isso é uma coisa interessante. As pessoas às vezes falam do né Pô, mas você está falando astrologuês, não sei o quê. Mas eu gosto de falar para a pessoa por que, que eu estou falando aquilo. Né? Que eu estou vendo no, no mapa astral eu estou falando isso porque seu Marte está em determinada casa. Eu estou falando isso porque tá, o planeta está retrógrado. Daí a pessoa entende mais do que está acontecendo. Eu estou olhando até uma coisa interessante para mim, porque é 6 de março, que é hoje, olha, hoje para mim, né, dentro do meu mapa de revolução, eu estou num momento bem inspirado, né, que me veio essa live do nada para fazer, que eu estou tendo aí uma com um o Sexto com Netuno, Netuno. Né? E no dia 8 de março, olha que interessante, olha que louco né, como as coisas vão funcionando. Lembra que eu falei, meu foco todo está nessa questão de carreira, de criar os cursos para vocês, de fazer as coisas acontecerem, né? então assim... Eu quero muito trazer essas coisas em grupo, online, para a gente poder atingir mais pessoas. E no dia 8 de março, eu vou mostrar aqui para vocês, isso é bem interessante mostrar. Fazendo aqui a minha mudança. Esse aqui é o meu mapa de aniversário, Revolução Solar, que vale para esse ano. Outra coisa que a gente falou, né? Estou aqui com um ano de Capricórnio, né? com o Marte Faca na Caveira, bem aqui no ascendente. Né? Então aqui, isso tá, está muito forte para mim. E olha o que, que vai ter no dia... 8 de março, eu já falei do 6 de março, que é hoje, né? Então temos aí o sexto com o Netuno, e no dia 8 de março, que é aquele dia que vai ter a conjunção com o Netuno, que realmente, assim, eu falei muito dessa questão de ativar, inspiração, criatividade, registros acásticos e assim por diante, eu vou ter um trígono com o meio do céu, que a gente já falou que o meio do céu é a casa 10, que é aquela questão realmente de você ir para a sua carreira, para a sua montanha, para aquilo que você tem que trazer. Então, vai ser para mim vai ser bem interessante, eu começo a colocar tudo isso... Deixa eu botar aqui para mim. Eu começo a compor tudo isso para ajudar na minha reflexão. Então, o que, que eu vou pedir no domingo? O que, que eu vou focar no domingo? O que Eu vou pegar minha pedrinha. Hoje eu estou com uma safira aqui, né, tá no meu bolso, uma safira azul, deixa eu pegar ela aqui. Até o que o pessoal me pergunta, né, como que você usa as pedras? Então tem muitas formas de usar as pedras. Uma delas é você colocar num saquinho, de preferência neutro, né, é, sem cor, nada para não ativar, não, não afetar a cor da pedra, né, que ela também tem uma cor que ativa a gente. E eu estou com essa safira azul, meu corindon, que é uma pedra muito forte de magia. Deixa eu ver o que a Sullivan colocou aqui, ela é, Gente, esse curso de coaching astrológico vai ser tudo, vai ser tudo, arroa. É, e aí eu também estou numa aspiração só, de ontem para hoje, criei dois projetos. É isso, né? Deixa eu ver o seu mapa, como é que tá para a gente... Não sei, né? Se você permitiu, eu até mostro aqui, mas é interessante já ver aqui. Mas eu tô aqui com minha safira e vou usar outras pedrinhas para poder, vamos dizer assim, trazer aquela energia... Para a parte da carreira. A Thay perguntou, pode ser branco? Pode ser branco, porque o branco é neutro. O branco ele, ele tem todas as cores, então pode ser. O ideal é que não seja um, um, um saquinho colorido, né? Porque imagina você está querendo ativar a pedra azul. E aí eu estou com o raquinho vermelho, vai ter uma certa interferência. Então é só uma coisa mais, né, é melhor que seja assim, que seja um saquinho neutro para você poder ter. E por que é bom colocar pedra num saquinho? Primeiro porque você pode querer colocar mais de uma pedra. Segundo, para ela não ter uma pedra que às vezes, mesmo ela sendo rolada, ela pode estar tá ali meio que mexendo na roupa, né, estragando a roupa, ou tendo contato com chave, outras coisas que você tem no bolso, pode estragar a pedra também. Então deixa eu ver aqui. Olha só que interessante, então, a Suriba está falando. Posso mostrar essa questão do seu mapa aqui para até exemplificar essa questão da, da inspiração, da criatividade? Né, que ela está criando loucamente? E a Samanta colocou: juro, eu estou puro sono e preguiça, então ó, ativa essa energia aí. Porque, por mais, é uma coisa interessante, por mais que no mapa tenha alguma coisa ali que, que esteja trazendo sei lá, uma preguiça. Você pode ultrapassar aquilo e falar, não, eu vou, né? Mas aceita da minha preguiça, tá? Porque a preguiça faz parte da vida. Deixa eu mostrar aqui esse ponto interessante, então. Lembra que a gente falou né, da, da questão de Sol e Netuno? E esse é o mapa da Sullivan. E olha onde que tá Sol e Netuno. Num ponto importantíssimo que é a cabeça do dragão. A cabeça do dragão roda da fortuna. A cabeça do dragão tá aqui. Mas também a cabeça do dragão está sendo influenciada aí por Urano e Vênus. Então olha só que interessante, a gente tem aqui Sol e Netuno, toda essa criatividade em cima de Roda da Fortuna, que no caso aqui é Casa 3, Casa 3 é Mente, Pensamento, Comunicação. Né? Tem tudo. Então está ativando toda essa criatividade na comunicação, na mente, né? de como se, porque a Casa 3 seria Gêmeos, né? Mercúrio, o Pensar. E a gente tem aqui também Vênus e Urano na Cabeça do Dragão. Cabeça do Dragão tem tá a ver com a missão, tem tá a ver com tudo isso que vai sendo ativado. Então é muito, muito interessante. Aí no caso da alunação para ela, vai acontecer aqui ó, na casa 9. Casa 9 vai falar muito, por exemplo, de crenças. Olha aqui, vamos lá, né? deixa eu trazer. É, a lua, lua nova foi na casa 2. Casa 2 vai falar aí sobre... Deixa eu pegar aqui, deixa eu mudar aqui para mim de novo. Só, só coloco lua nova foi casa 2, lua cheia vai ser casa 9. Deixa eu você aqui não foca direito, mas acho que está aparecendo aí, casa 9, né? Porque aqui já seria meio do céu, casa 10. Então deixa eu voltar aqui. Então olha que interessante trabalhar esses ciclos lunares, né? É, na Lua Nova, em Peixes, foi, foi, foi colocada ali uma semente para se trabalhar valores pessoais, né? a casa 2 fala sobre valores pessoais, fala sobre dinheiro, né? fala sobre autoestima, sobre autovalorização, então aconteceu ali uma semente nessa casa, aí cada pessoa vai trabalhar com aquilo que, que seja necessário naquele momento. Essa lua cheia vai apontar para onde? Vai apontar para a casa 9, casa 9 é crenças, crenças, espiritualidade, aquilo que está enraizado, então é o momento de iluminar crenças, e que inclusive essas crenças podem ter a ver com aquilo que foi plantado na casa 2. Né? Então é um momento bem interessante também para fazer esse trabalho. Galera, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa mais para falar, pode trazer aqui. Se não, eu vou finalizando aqui a live. Fica aí a dica para você trabalhar nesse domingo. Né? Então já começa a trabalhar hoje uma energia de criatividade, de acessar a sua criatividade, de acessar os seus talentos seu poder pessoal tudo isso tem a ver com o leão no domingo aproveita bastante aí essa conexão do sol com o netuno usa aí essa conexão de intuição de meditação de sonhos é uma coisa que eu entendi de esqueci de falar se conectar com sonhos os sonhos podem trazer muita coisa né começa a entender o simbolismo dos sonhos eles podem te ajudar muito principalmente nesse período né do sol iluminando o netuno e na lua cheia Faça aí essa questão do equilíbrio entre o sonhar e o realizar. Do equilíbrio entre o servir também. Como que você está servindo? Você está sendo uma coisa mais prática? Você está sendo uma coisa mais emocional, mais acolhedora? faz essa coisa, mas principalmente em termos de lua e de, de peixes e, e virgem, é aquilo que você sonha e aquilo que você realiza. Como que está isso na sua vida? A Verônica colocou aqui. Estou angustiada, agoniada, agitada desde ontem à noite. Pode dar uma luz? Então... É aquela coisa, como eu falei, no trânsito de agora, deixa eu voltar aqui para o mapa de agora, a gente está com né, a quadratura da Lua. Então, assim, e você falou que é desde ontem à noite. Então, ontem à noite, a Lua estava no finalzinho de Câncer, né, e aí Câncer estava com uma posição forte entre Plutão e Saturno. Né? Então, é aquela coisa que, inclusive, está valendo. vou mostrar aqui, que acho que fica mais fácil de ver. Então, esse é o mapa de agora, né? o mapa de... 6 de março, meio-dia 43. Então a Lua já está em Leão, ela faz essa quadratura forte com Urano e Netuno, como eu comentei. E ontem à noite ela estava aqui finalizando a passagem por Câncer e nessa oposição forte com Plutão e Saturno. Hoje ela continua né, com essa oposição entre Plutão e Saturno, mas já está bem mais fraco porque inclusive já mudou de signo. Então quem é realmente oposição... A Saturno é Câncer e Leão já não posição, é oposição Mas ela ainda, dentro do, da Orbe Ela continua numa posição, Então, dá uma certa atenção Você colocou aí que tem Lua em Câncer e Ascendente Sagitário Então assim, você acabou de passar né, Por um retorno lunar Isso é um momento geralmente que traz um emocional intenso Se tem coisas ali para serem resolvidas É importante resolver E provavelmente você está nessa influência aí Da quadratura com Vênus e Urano E na oposição de, de Saturno e Plutão Aí assim, eu não tenho como falar aqui, até porque eu não estou vendo o seu mapa, não tem como eu ver que ponto que está pegando. Mas a grande dica que eu dou é primeiro saber que esse aspecto vai passar, né, então essa quadratura, porque assim, a, a, quando a Lua chegar em Virgem, já vira um trígono com Vênus e Urano, então traz uma coisa bem mais tranquila. Então é em Leão que está tendo essa quadratura forte com Vênus e Urano. O que eu diria use os meios naturais para poder trazer a calma, a tranquilidade e a introspecção para você entender de onde vem essa agitação, de onde vem essa agonia. O que está acontecendo? Se você puder, na verdade, o ideal é você passar por uma terapia bioenergética, mas aqui tem um ponto que é chamado ponto da angústia, né? que quando você começa a estimular ele, começa a apertar ele, ele é bem dolorido e ele pode ir liberando várias coisas que estão ali no inconsciente em termos de mágoas, em termos desse tipo de coisa. Então é uma coisa que pode ser feita, mas o que eu diria aí, por exemplo, para quem está angustiado, agoniado, agitado, uma pedra maravilhosa é essa daqui, que é a água marinha, que eu estou com duas aqui. Porque a água marinha, né? quem está no curso de cristais, a gente falou dela né, nas Pedras Azuis, nessa última aula, sabe que ela é uma pedra que, primeiro, ela, ela naturalmente ela já acalma, então ela já traz uma calma. Ela tem uma ligação com a grande mãe, com o feminino. Né, tem ligação, por exemplo, a é uma pedra de emanjá, para quem gosta dos orixás. E ela traz o colinho, né, ela traz o acolhimento da espiritualidade para gente. Tanto que é uma pedra que ela é mais ou menos ela é equivalente àquele floral né, de bal floral resqui que quando a pessoa está ali com muito problema, ela pode já tomar o Floral Rescue para se resgatar. E no Floral de São Germano que é o que eu trabalho, é a fórmula Emergências Emocionais. Então, primeiro, se você tiver acesso aos florais, pode ser bem interessante né? ter aí, espirrar um pouquinho de Emergências Emocionais, do Rescue, enfim, porque ajuda muito. E a Pedra Água Marinha. Né? Ou, se não tiver água marinha, pode ser, por exemplo, uma Calcedônia ou Ágata Blue lace, que também tem uma energia muito parecida. Ou o próprio quartzo Azul também vai dar aquela calmada. Então isso é uma coisa que pode ajudar muito a você acalmar, né, ir relaxando, ter aquele colinho da espiritualidade e entrar num processo de meditação para entender o que está acontecendo. Porque uma quadratura, como eu falei sempre, né, é um aspecto de tensão, é um aspecto que é tido como ruim, mas ele não é ruim por natureza, ele traz uma... Ele, como se, é, como se, é como se fosse, eu acho que é uma coisa muito fácil de entender. né Quando você está correndo, hoje eu corri no meio da mata, encontrei uma trilha muito louca com uma escada de terra na subida, enfim. Quando eu estou correndo lá nessa montanha acima, é muito duro, é muito difícil. Né? O corpo fica ali louco, né Pô, não dá, não dá, não consigo, mas aquilo me fortalece. Então, toda quadratura ela tem a intenção de fortalecer. E fortalecer significa o quê? Que você vai olhar para dentro e vai entender o que está acontecendo, o que, que precisa ser trabalhado, e quando aquilo é trabalhado, a gente sai fortalecido dessas crises, dessas questões. A Samanta colocou, o Mercúrio Retrógrado dá algum aspecto com a mão cheia? Deixa eu ver, eu acredito que não, porque está em Aquário, né? mas vamos colocar aqui de novo. Não, nenhum aspecto, porque ele está em Aquário. Né? Então, assim, ele está muito perto de peixes. É, se for um aspecto menor, mas ele nem esse aspecto menor ele vai fazer. Então, o Mercúrio Retrógrado, ele vai estar tá forte pelo seguinte: né? como eu falei, ele vai estar tá estacionário. Então, assim, ele vai estar tá meio que fazendo aquela transição do movimento retrógrado para o movimento direto. Então, ele está forte, sim. Né? Ele não faz aspecto com a Lua em si, mas ele está forte. Agora, com o que ele faz aspecto? Com Vênus e Urano? Não é um aspecto tão forte, mas ele faz aspecto um venus e Urano. Então, sim, questões de, de, de relacionamento, comunicação do relacionamento, são chamadas para serem trabalhadas. E é um trabalho bacana porque é um sexto, né? então eles se falam bem, né? um alimenta o outro, e é sempre aquela coisa: olha para. É mais ou menos aquilo que eu falei. Olha para dentro, vê como é que você quer ser valorizada, qual é a sua linguagem do amor, né? o que, que você espera do seu parceiro, o que, que o parceiro espera de você, e faz essa, essa, esse combinado aí. Né? Combine entre vocês. Deixa eu ver então, socorro, prefiro Saturno, então acho que é isso galera, acho que falamos aí tudo que tinha que falar, na verdade eu teria mais 10 minutinhos de live, mas eu vou ficando por aqui, lembrando que quanto mais gente entra aqui e vai mandando pergunta, mais eu posso estender a live, então sempre que você entrar na live, manda aí pelo aviãozinho, manda para seus amigos, é, coloca aí o curtir, o coraçãozinho para o Instagram, mandar para mais pessoas. Porque aí quanto mais a gente estiver aqui, mais a gente vai conversando, mais a gente pode falar. Então eu vou ficando por aqui. Muita gratidão aí para todo mundo que assistiu. Todo mundo que está assistindo também no YouTube. Compartilha. E viva a energia desse fim de semana. Samanta colocou aqui. Essa semana estamos nessa sincronicidade. Então está bacana. Arrou. Leva a sincronicidade pro fim de semana também. Falei surgindo por causa da corrida. Ah não. Mas o Saturno, ele, ele não corre. Ele vai devagar, mas ele sobe a montanha. Porque ele é a cabra. Então assim, ele pode não correr, mas ele sobe a montanha também. Então galera... Um beijão, vou ficando por aqui na Master, até a próxima, a gente vai se falando lá no Telegram.